0: ثالث وهو الاستدلال على تحريم البدعه من السنه سبق الكلام على حديث واحد فقط وفي هذه الليله نتكلم لكم على الحديث الثاني وفي الصحيح ايضا عنه صلى الله عليه وفي الصحيح من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وفي الصحيح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا اخرجه الترمذي وجاءت عدة ادلة كلها دالة على هذا الاصل والمقصود من هذا الاصل هو بيان اثر المبتدع بيان اثر المبتدع يعني ان المبتدع اذا ابتدع بدعه يتحمل اسمها والذين عملوا فيها وتوارثوا هذا العمل مثلا لو, تبا تبا لو, تبا لو توارثوه إلى أن تقوم الساعة فعليه اسم عمله من جهة وعليه اسم وعليه مثل اسم كل عامل عمل بهذه البدعه الى ان تقوم الساعه ولهذا في قصتي قتل ابن ادم لاخيه القاتل الذي قتل اخاه اللي في في سوء عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر الى 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 انتهت المساله الى قتله هذا القاتل كل قتيل يقتل على وجه الارض الى ان تقوم الساعه فعلى القاتل احد ابن ادم على القاتل اثم مثل اسم القاتل عدوانا وهذا يدلنا دلاله واضحه على تحريم البدا على تحريم البدع لأن فيه ظاهرة علشان يمكن في بعض الاخوان يستفيد من الكلام ولا ما ادري عنه فيه ظاهرة في القرآن وظاهرة في السنة هذه الظاهرة أن الأسلوب الذي يدل على الوجوب يأتي على وجوه مختلفة والأسلوب الذي يدل على التحريم يأتي على وجوه مختلفة متعددة فهذا وجه من الوجوه هذا وجه من الوجوه يعني إذا رتب الإسم إذا رتب الإسم على الفعل دل على أن الفعل حرام وإذا رتب الإسم على الترك. دل على أنه واجب دل على أنه واجب فلا بد من التنبه لهذا الشيء إذا كان الشخص يقرأ القرآن أو يقرأ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا يقول وروى الترمذي أيضا وصححه وأبو داود وغيرهما عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذا موعظة مودع فبماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وروى علي وجوها وروي على وجوه من طرق وفي الصحيح عن حذيفة أنه قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم قوم يستنون بغير سُنتي ويهتدون بغير هدي قال فقلت هل بعد ذلك الشر من شر؟ قال نعم دعاة على نار جهنم من أجابهم قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إذا أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعظ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وخرجه البخاري على نحو آخر فالمقصود من سياق هذا الكلام أن الشخص في خط سيره إلى الله لا بد أن يميز بين ما يعمله هل هو سنة أو بدعة. وإذا أشكل عليه الأمر فعليه أن يسأل أهل العلم لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في أسئلة؟ هذا سائل يقول كيف نجمع ما أدري هذا. يقول هذا وأصل الشريعة إذا إيش ما أدري وإيش الكلام هذا ما أدري هذا يعيد السؤال صاحبه لأن الكتابة ضعيفة جدا. وهذا يسأل يقول ما حكم من طاف بالبيت ولم يصل خلف مقام إبراهيم عليه السلام إذا ترك ذلك متعمدا فهذا رغب عن السنة وليس من الحكمة ولا من الأدب ولا من الاتباع أن الرسول أن الشخص يعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما بها هذه، لأن هذا قد يسبب قسوة قلبه من جهة، وقد يتدرج إلى أن يترك الواجب، ولهذا جاءت الشريعة جاءت الشريعة بأمور وجاءت بحمى لهذه الأمور فن... ن... ن... مثلا أذكر مثال واحد و... ويكفي الصلاة الآن إذا نظرنا إليها وجدنا أنها مكونة من أركان ومن شروط ومن واجبات ومن سنن فمثلا قراءة السورة بعد الفاتحة، الفاتحة ركن وقراءة السورة سنة في في الركعتين الأوليين من الظهر ومن العصر ومن العشاء وكذلك الفجر وكذلك الركعتين الأوليين من المغرب التسبيح في الركوع الواجب مرة واحدة إذا سبحت ثانية وثالثة ورابعة فهذا سنة فتجد ان السنة وضعت حماية للواجب فاذا منك مثلا اتيت بالواجب واتيت بالسنة يعني حصل اطمئنان تام في اداء الواجب وهكذا في تسبيح السجود وهكذا السنن في جميع الشريعة وهكذا بالنظر إلى ترك المكروهات فتجدون أن ترك المكروهات وضع حما لترك المحرمات ولهذا الواحد الذي يتساهل في فعل المكروهات ويكثر، تجد أنه يتجرأ على فعل المحرمات وعلى هذا المسار يسير الواحد فشخص يطوف سبعة أشواط ويبخل في صلاة ركعتين ما تستغرق منه ثلاث دقائق نعم إذا تركه لعارض انتقض وضوءه مثلا وإلا نسي وإلا يعني يصير عذر لكن إذا تركها عمدا الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في اتباع سنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد شوف. لا لا بس خذنا أطناها الأسئلة وهذا يقول رجل صلى لمدة شهرين الصلوات الخمس وفي جيبه صور شخصية أما حكم صلاته علما أن الصورة على كل حال عفى الله عما سلف مش هالكلام هذا؟ ما هو أصل الشريعة؟ وش أصل الشريعة؟ ها؟ ها؟ لا ما ذكر الاستثناء من رأسك أنت هذا، لا لا هذا من رأسك، الأصل في الشريعة هو عدم الاستثناء، والاستثناء طارئ ولهذا ما يستثنى إلا بمستند شرعي. ما يستثنى إلا بمستند شرعي. الحين في ناس في بعض الجهات ما احنا مسمينها إذا بلغ الرجل عندهم منزلة من علمهم هم أسقط عن نفسه التكاليف. مرة. يعني وصل إلى درجة ضمان دخول الجنة فما يحتاج إلى زيادة عمل هذا موجود وهذا من طواغيت الإنس لأن الرسول ما وسعه الخروج عن الشريعة وعمر أبو بكر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وزنت بأهل الأرض فرجح ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح ووزن عمر بأهل الأرض فرجح ثم رفع الميزان الرسول ما خرج عن الشريعة أبو بكر ما خرج عن الشريعة عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود هنا ويقول والله إني لأعلم لا أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فهذا في دقة الاتباع، لكن.. وهذا يسأل عن تفسير ابن عاشور، والله تفسير تفسير ابن عاشور تفسير بس يحتاج إلى شخص عنده إلمام في اللغة لأنه, لأنه اعتنى باللغة وضعا واستعمالا وإعرابا وبلاغة اعتنى بالقرآن من هذه الوجوه فالشخص الذي يقرأ فيه يكون على دراية من هذه الأمور وأنا ما قرأته كله لكن قرأت منه مواضع والكتاب وجوده عند شخص هذا جيد لكن إنه يكون بصير لأن فيه الآن ظاهرة في كثير من كتب التفاسير وهي مسألة الصفات فالتفسير إذا, إذا كان يجري على مذهب السلف مذهب الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مثل تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله ولا مثل تفسير الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله هذا مضبوط ما في كلام ابد لكن قد مثلا بعض الكو بعض الكو بعض التفاسير تمشي مثلا على مذهب المعتزله ولا مذهب الاشاعره ولا مذهب الجهميه ولا فيحتاج الانسان الى ان يكون بصير. لكن صح فهم هذا فهم الغلط يقول هذا السائل والظاهر أن سائل هالسؤال راسع عنده اهله ما هو ما هو في الدرس قلت في الدروس الماضية أن الرجل الزانية والقاتلة والمشركة إذا أكره واحد منهم فإنهم لا يعذرون كيف نجيب به, به بهذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يا أخي هذا إكراه على الكفر وليس إكراه على الشرك وهذا يقول عند بداية الطواف يستلم الحجر الأسود وبعد الشوط الاول باستلامه وماشي يقول السابع, السابع الى انتهيت في السابع ما تستلم لانك استلمته سبع مرات فيكون هذا استلام للشوط الثامن وما في شوط ثامن اذا حضرت الصلاه اثناء الطواف فهل ابدا بعد الصلاه من المكان لا تبدا من الحجر الاسود ما تبدا من المكان الذي وقفت عليه اذا كان في اثناء الشوق وهذا ما هذا ما من جنس الاول راسع عنده له يقول اين يكون مكان الصف الاول في الحرم الكعبه لها اربع جهات كل جهه فيها صف فكل جهه المعتبر فيها الصف الاول وليس المعتبر الصف الاول الذي في جهه الامام الذي في جهه الامام معتبر الصف الاول في جهه فقط لكن الجهات الاخرى لا كل جهه لها صف اول يقول كلما اردت ان انصح احدا أو أريد أن أتحدث بموعظة أو كلمة في بعض المساجد تحدثني نفسي بأنني لست أهلا لذلك فأستسلم أحيانا أنت أعلم بنفسك إذا كنت عالما بما تقول لأن في بعض الناس يكون عند الشجاعة لكن ما عنده علم يكون عنده شجاعة في الكلام لو يقعد حتي مثل الماكينة التوماتيك هذه لو يجلس عندك حتي ساعتين ثلاث ساعات ما يسكت لكن إنك ما تأخذ من كلامه كلمة نافعة فبعض الناس يصير عنده شجاعة ويصير عنده جرأة لكن ما يصير عنده علم وبعض الناس يصير عنده علم لكن ما يكون عنده يعني جرأة فإذا كان الإنسان عنده علم يحتاج إلى تدريبه نفسه يدرب نفسه على الكلام مع الناس حتى يصل إلى درجة أنه يستطيع إيصال العلم وله بلازم أن الواحد إذا بغى يتكلم, يتكلم ساعة ساعتين لا يتكلم خمس دقائق لكنه يتقن الكلام يتقن المسألة التي يريد أن يتكلم عنها ما يقعد يخبط من هنا وهناك، وهذا يقول ما حكم صلاة المأمومين خلف هذا في الحرم، يعني يقول مثلا الجهة الثانية هذه أقرب إلى الكعبة من الجهة اللي فيها الإمام، هذا ما له علاقة في الإمام يا أخي، العبرة بالصف الذي عند الإمام. فيه أسئلة في القرآن لأن هذا يسأل اقرأ عليكم لأن هذا سؤال ما, ما أحسن وضعه يقول البلاغيون في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إن هذا من باب تجاهل العارف فهل هذا الوصف جائز الأسئلة التي في القرآن أنواع لكن منها نوع أن الشخص يسأل عما لا يعنيه لأن سؤالهم يقولون ما بال البدري ما بال الهلال يبدو قليلا ثم يكبر ثم يكبر ثم يصغر هذه سنة من سنن الله الكونية هذه سنة من سنن الله الكونية الله جل وعلا حينما سال الرسول قال قل لهم ليس هذا من شأنكم هذا من اختصاص الله جل وعلا والذي من اختصاصكم هو هذا الجواب الذي من اختصاصكم هو هذا الجواب قل هي مواقيت للناس مواقيت للناس من ناحيه الديون مواقيت للناس من ناحيه يعني ترتيب أمورهم وما إلى ذلك فهذا ليس مثل بدء الصيام ونهايته، مثل بدء الحج ونهايته، وهكذا يقول هذا هو الذي من شأنكم وقد يكون السؤال مثلا قال لهم اتركوا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يعني يقول: هذا ليس من خصائصكم أن تقولوا ما هو الحد الزمني الذي تقوم فيه الساعة، فهذا ما يقال فيه أنه وش تجاهل العارف، لا، أجابهم بما يصلح لهم، وصرفهم عما لا يصلح لهم، وهذا يعني أسلوب من أساليب من الأساليب التي يتبعها العالم حينما يُسأل. يعني ليس, ليس معنى هذا أنه أي سؤال يسأل عنه يقال له لا بد أن تجيب عن هذا السؤال لا ينظر إلى حال السائل وينظر إلى السؤال فيجيب السائل بما يناسبه فقط ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم ولهذا لما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا, لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فقام رجل فقال يا رسول الله أين أبي قال أبوك في النار فتغير وجهه فقال إن أبي وأباك في النار ثم قال شخص فقال من ابي؟ قال ابوك فلان وهكذا فالمقصود ان الشخص السائل يتحرى ان يسال عن الشيء الذي يستطيع ان يطبقه لكن يصير ملقوف كل ما خطر في باله القاه وقال لازم تجيبوني على هذا السؤال موجود اسئله كثيره في يكتبون بعض الاشخاص كلها خارجه عن حدود الادب. هذا ما تعارض بس ما يفهمون مساكين. وهذا يسال الظاهر انه ما لم لحيته هذا ما حكم حلق اللحية يا أخي ما يجوز الرسول أعفاها وأمر بإعفائها ويقول هو مع أن بعض الشافعية يقولون بالكراهه لكن الرسول إذا أعفاها وأمر بإعفائها أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر وش الكلام هذا مثل الآن ظاهرة من أسوأ ما يكون الآن في مسألة في مسألة تحرير المرأة تحرير المرأة الآن من الدول الكافرة يريدون إخراجها من دائرة الإسلام تماما لكن بطريقة تدريجية ويسمون تحرير المرأة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان فالله جل وعلا يضع حقوقا والرسول يضع حقوقا وهذه الحقوق مستقرة إلى أن تقوم الساعة ونقول هذه الحقوق التي وضعها الله وهذه الحقوق التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه غير صالحة ونجيب مثلا نقول الحقوق اللي يفرضها فلان ولا علان هذه هي الحقوق الصحيحة هذا من من عدم فهم الشريعة في الحقيقة هذا منها من نفس الشيء هذا ملقوف، هذا ما يقرأ، أعطنا شيئا يقرأ، أي وهذا من المنازيف أيضا نفس الشيء وهذا يقول إن المرور بين يدي المصلّي في الحرم هو ما يقطع الصلاة لأن هذه ضرورة لا بد منها ما تستطيع أنك تصلّي أبداً يعني أفرض هذا في جميع المصلين في الحرم وفي ناس يمرّون من هنا هل يمكن هذا؟ ما يمكن أبداً والضرورات لها أحكامها. هذا يقول هل الفرق الثلاث والسبعون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار ما قلته أنا يقول كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهذا يقول ما حكم من طاف بالبيت ولم يصلي ركعتين خلف المقام ينقص أجره بقدر الركعتين له أجر الطواف لكن فاته أجر صلاة الركعتين شوف عفوا الباقي هذا يسأل عن الرؤيا لكن أشوفه أنا بعد الانتهاء لازم لان رؤيا مهمة في حياته هو فاتصل بعد ما ننتهي وعلمه لأن ما تصله تقال هنا أصوم وقد يدركني أذان المغرب وأنا في حال الطواف فهل هناك بأس إن أكلت بعض التمر وأنا في حال الطواف وهل ينقص الأجر بذلك أو هل يبطل الطواف بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فإذا أذن يا أخي اجلس وأفطر وصل وإذا انتهيت كمل الطواف واذا ضايق نفسك وهذا يقول يقول هو يجوز الواحد يدرس مثلا في جامعة تخلط البنات والبنين في مقعد واحد يعني بنت هنا وانت هنا لا ما يجوز يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل يعني تطبق النعل كذا تجد ان انهما متساويان حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي الروايه الاخرى حتى لو ان منهم من اتى امه علانيه لكان منكم من يفعل ذلك لكن حنا الحين ااا العادات اللي تجينا الآن من الكفار نطبقها لأننا نعتبرها حضارة وتقدم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم